0: Jag tror vi har ju bara börjat skrapa på ytan än så länge Vi försöker använda beteendeekonomi och annat i vår utveckling för att få folk att förstå och intressera sig för pension. Mm. Den här branschen har ju varit ganska mycket av att försöka utbilda folk till pensionsspecialister. Snarare än att försöka få folk att förstå. Och det är väl vi på något sätt försöka ta nya steg och försöka driva utvecklingen på ett annat sätt också.
1: I år fyllde min pension 15 år. Det startade som ett enmansföretag och ansågs vara ett unikt samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Det skulle bli en tjänst som hjälpte alla som tjänat in till pension i Sverige att få koll på hela sin pension. Inför lanseringen var trycket stort och förhoppningarna höga. Och mest nyfikna var ekonomijournalisterna,
2: eller hur Kristina? Det var ungefär så, fast vi tyckte också att det var väldigt spännande.
1: Bolagen som skulle leverera information till min pension var däremot lite skeptiska. Kunde en sån här tjänst verkligen fungera? Ett företag som var en hybrid mellan staten och privat sektor. Skulle den få allmänhetens förtroende verkligen? Och motsvarigheter hade man aldrig sett i något annat land. Med oss i studien idag har vi Anders Lundström. Välkommen till min pensionspodden. Tack för det. Det var nästan din podd.
0: <laughs>
1: ytterst ansvarig för den. Du var verkställande direktör då för 15 år sedan och du är det fortfarande. Du har varit med på hela min pensionsresa från start till idag. Tanken är ju att vi ska prata om det som ligger framför oss. Men då kan vi börja med lite tillbakablickar. Hur upplevde du den där första tiden?
0: Det var väl lite grann som du beskriver det faktiskt. Vi satt i en situation med skyhöga förväntningar på... Redan när jag började att allting skulle vara klart. och När Kristina ringde mig från Dagens Nyheter och Frågan är, skulle det här egentligen vara klart och vara i produktion? Och man kan väl konstatera det ganska tidigt när jag kom in. Jag började 17 maj 2004. Så fort man började titta och man började vända på lite stenar, då kanske man inte kände sig som en vd direkt utan kanske lite grann som en målvakt. Ett problem med den här typen av projekt det var att det finns en uttryck man brukar ha att med en chefs turläsningens. Det var väldigt mycket tyckande och tänkande och det var väldigt mycket på 15 decimalen. Det blev kanske inte riktigt en produkt utifrån det här projektet som man förväntade sig. Och det var faktiskt ingenting som riktigt fungerade. Jag tror vi hade ganska stor tur att vi hade en sommar och lite semester. när Även ekonomijournalisterna hade lite ledigt. Så vi fick faktiskt lite tid på oss att försöka göra någonting som skulle kunna vara någon form av minsta gemensamma nämnare för vad det här kunde fungera så. Och vi hade ett stort antal kompromisser som fick göras under sommaren. Och jag konstaterade faktiskt här förut att den sista kompromissen som jag fick dyrt och heligt lovat fixa inom ett eller två år. Den fullföljde jag faktiskt här nu så sent som i somras wow. så att det tog ungefär 14 år extra. Ja. Så det är väl lite grann utöver det här också tjusningen att göra såna här saker. Man vet inte riktigt vad man har framför sig, man vet inte riktigt hur det kommer att fungera eller hur det kommer att mottas. Det är ju hela tiden på något sätt ett... Ett levande verk där man får liksom ta sak för sak. Mm. Gäller att ha någon form av en långsiktig bild ut vad man vill någonstans. Och sen så gäller det att försöka hitta lösningar på de problem som uppkommer under resan. Mm. Och det tycker jag ändå att vi lyckades med. Men jag ska ändå säga att de förväntningar som fanns de var skyhögt över det vi levererade.
2: Mm, fast jag vill minnas att man var ganska överraskad då att det ändå var någonting. Ja. <laughs> ja.
0: Nej men jag skulle nog säga att det var ju en orörd skepticism ifrån media, för ursäkta Kristina, mm. men det var ju väldigt mycket att det var många som trodde att bolag motarbetade hela. Mm. Och det var väl delvis så men samtidigt som man var medveten om en sån som vi hade i det här fallet med ny vd på Alekta vid det tillfället mm. med Thomas Nicolai. Han drev ju oerhört mycket av ett antal frågor som liksom hjälpte till att vi lyckades komma igång överhuvudtaget. Det var faktiskt lekta som hade fått ta de stora kompromisserna i det här fallet. Och utan det stödet så hade det inte gått heller.
1: Ja, idag har min pension 3,8 miljoner registrerade användare. Och ganska bra teknisk grad ändå. För liksom. det mesta finns på plats. När vänder det?
0: Jag tror inte att det finns någon riktigt tydlig vändning. Utan jag skulle säga att det var väl... En jäkla massa gnät och många små, små, små myrsteg som jag tog efter vägen. Det var egentligen några sådana saker kanske som bidrog lite mer än andra. Men jag hade ju till exempel 2008 när pensionsmyndigheten, eller förlåt, då ppm. Började med en direktinloggning så att man kunde som användare vara inloggad på PPM och kunde gå direkt till min pension utan en ny inloggning. Det bidrog ju till att få upp användandet och liksom skapa också en hel del till ytterligare. Där vi lyckades få fler användare och kunde få en bättre upplevelse. Ju fler användare vi fick desto fler bolag var som var intresserade av att leverera information. Det, det har ju varit mycket av ett moment 22 hela uppbyggnaden av min pension. 2010, Bosse Kävberg med sin utredning och att starta en ny myndighet. Vart stort steg. Myndigheterna hade mycket väl kunnat ta ett beslut att driva helt egen energi utan min pension. Bosse drev mycket av den här linjen att man skulle samverka med min pension och utnyttja på ett bättre sätt. Sen så skulle vi också se anslutning med individuella tjänstpersoner och privatsparande. Jag kommer att vara 2012. Det mm, var också en ganska stor vändpunkt också. Men i övrigt så har det varit en jäkla massa knätande skulle jag vilja säga med den här långsiktiga planen framför sig.
2: Men fördelen med att vara unik och först på plan det är ju att det, det finns inte så mycket att jämföra med. Det kan ju faktiskt vara bra också för att då är det ingen måttstock utan man är ganska nöjd med det som kommer trots allt. Men det som är unikt med det här ändå det är ju det här samarbetet mellan staten och det privata och att vi, vi är en slags medborgartjänst. Har det varit ett, ett bekymmer eller hur har det varit det här samarbetet?
0: Det där är en tudelad historia. Jag ska säga, samtidigt som det är en tung hemsko så är det en jättestyrka när man väl ska genomföra saker också. Men det blir ju väldigt mycket av att kunna försöka hitta det minsta gemensamma ämnare mellan stat och privat. Om man tittar på den privata sektorn så har vi ju stor spridning där. Vi har ju de partsägda bolagen eller de här fullsortimentsbolagen. Och även de som har nästan bara förmedlare som distributionskanal. Så att det här är ju en stor skillnad och man har helt i olika utgångspunkter. Det är inte någon enkel materia.
2: Vad har myndigheterna att vinna på att samarbeta med det privata? Tvärsson?
0: Jag skulle säga att det är ju, helheten är ju så mycket starkare än varje del för sig. Mm. Och det tror jag framförallt också i den här nyttan för individen. Jag är fortfarande med en dålig sen så säger jag alltid liksom att en mer informerad individ är ju mycket enklare att både bedriva försäljning mot eller informera också. Och mm. Även pensionsmyndigheten säger att min pension är den enskilt viktigaste parten i deras informationsuppdrag. Och det är ju rätt starkt ändå. Mm.
2: Ja och det är ju Vad mycket roligare att titta på sin egen pension först innan man sätter sig in i hur liksom systemen fungerar. Så tror jag att många känner. Ja det
1: kan ju väcka mm. också en lust att lära mer när mm. man ser sin egen pension. Ja,
0: ja men det är väl mycket det tror jag som är på något sätt när möjligheten att bli bättre på också. När jag skapar det här engagemanget. Jag tror vi har ju bara börjat skrapa på ytan än så länge. Vi försöker använda beteendeekonomi och annat i vår utveckling för att få folk att förstå och intressera sig för pension. Mm. Den här branschen har ju varit ganska mycket av att försöka utbilda folk till pensionspecialister snarare än att försöka få folk att förstå. Och det lär vi på något sätt försöka ta nya steg och försöker driva utvecklingen på ett annat sätt också.
2: Men samtidigt så möter jag ju ofta av det här att jaha var det inte svårare än så här. <laughs> eh, och det är ju lite kul alltså att, att det finns en förväntansbild av att det här ska vara liksom jättesvårt och komplicerat. Och alla säger det där, liksom det, det är övermäktigt. Och, och, och sen när man tittar på sina egna pengar så är det ju inte något svårt. Det är en väldigt vanlig kommentar.
0: Ja, det låter ju ganska lätt sen nu efterhand men jag vet ju själv den resa vi hade där... När vi liksom började och de här första användartesterna vi hade- de var ju så otroligt bra och folk förstod allting. Och sen så när vi startade så var det helt plötsligt drama. dramaski- och folk förstod ingenting. Man fick en massa konstiga frågeställningar. Orsaken till det var att vi hade testat med data och inte testat med individers riktiga data. Och när man liksom har en sån här, vad ska vi kalla det för medborgartjänst- med så pass många olika typer av bakgrund- med olika fakta och bakgrund. Liksom man har en annan ekonomisk kunskap. När man har en så och sprete grupp. Då gäller det verkligen att hålla det enkelt. Mm. Så jäkla enkelt som möjligt. Och sen så liksom komma ner nivå för nivå. Vi var ju inte där 2004. Mm. Det var ju nästan först att vi någonstans 2012. Började komma in på de här delarna av den förståelsen. Det tar ganska många år att bara lära sig att informera på ett bra sätt.
1: Mm. Mm. Du Är min pension världsunikt? Och i så fall varför?
0: Det är världsynikt så att vi är de enda som har statligt och privat i ett och samma bolag och samma bakgrund med information. Det finns inget annat där man på samma sätt samverkar. Det är tungt. Ja, däremot ska jag säga, danskarna de har vi på i fem år längre men de har ju inget statligt på det viset och de produkterna är inte riktigt på samma nivå heller.
1: Mm. Är det sådär så att andra länder vill komma och lära ut av Sverige?
0: Jo oh ja, det är det. Jag tror till och med att det är så att om man jämför med andra länder så är det många som skulle läsa sin högre hand liksom för att få ett orange bara. Jag var här i England i somras och hörde jag Guy Appelman, deras pensionsminister. Då intresserade han idén på att införa ett orange kuvert i England. Och det är en ganska lång resa som man har framför sig då också.
2: Men, men samtidigt så kan man säga då ur ett svensk perspektiv i den här globala världen som vi nu mer och mer lever i, för vi visar ju faktiskt bara svensk pension. Och många har nu andra erfarenheter från arbetsliv i andra länder. Om du spanar in i framtiden nu då. Tror du att vi så småningom kommer att lyckas. Och liksom kunna ge det perspektivet också på min pension. Alltså pension från andra länder.
0: Det är en lång resa skulle jag säga men vi har ju påbörjat den och min passion är ju tillsammans med pensionsmyndigheter med ett arbete som heter European Tracking Service och där är det fem olika länder som är med och bidrar. Det är EU finansierat till viss del och där försöker man titta på möjligheten och att man ska bygga någon form av proof of concept på hur man kan utbygga information mellan länder. Det här är ganska många länder som håller på och försöker starta upp olika verksamheter nu jag tror att det var en tillväxt någonstans där på fem, sex länder inom de närmaste tre åren som räknar med att starta någonting. Men det är ju en stor skillnad med var man befinner sig mognadsmässigt. Sen så en lösning som måste till också, det är väl den här autentiseringen som kan visa att jag är jag mellan ja, olika ja, länder. Ja. Den är ju en liten nyckel mm. till det hela. Det finns ju ett projekt som heter IDAS som pågår som eventuellt kan vara lösningen där men... Vi har ju fortfarande problematiken just, till och med mellan Sverige, Norge och Danmark. Vi kan inte identifiera människor mellan olika länder.
1: Vad är IDAS?
0: IDAS är en plattform för att kunna utbyta olika nationella ID. Då. Så att man ska kunna använda till exempel BankID eller motsvarigheten i Belgien för att mm. kunna logga på med den gentemot svenska tjänster.
2: Det skulle ju vara bra, alltså den är nog ett känns det som. Det känns som nyckeln för att komma vidare.
0: Ja, det är ja. definitivt en nyckel. Mm. Och framförallt att kunna heta någon form av unik nyckel i mellan länderna, då, någon form mm. av europeisk tid.
1: Ja, det senaste året har jag varit händelserikt för min pension måste vi ändå säga. Vi har fått en ny grafisk profil, en ny webbsida med massor med nya spännande verktyg och allra senaste raden kom uttagsplaneraren här under hösten 2019. Vad kommer det här näst? Ja. Är det slut nu?
0: Nej, det ska vi inte påstå. Mm. Det, det är väl det som är lite tjusning. med det här kommer aldrig att ta slut. Utan. Digitaliseringen bidrar liksom till att det hela tiden är en ny utveckling också. Mm. Den närmaste tiden kommer att bli väldigt mycket kring uttagsplaneraren. Att bara ansluta bolag till den. Vad ja, då
1: ansluter bolag? Är de anslutna?
0: De är anslutna så till att vi beräknar uppgifter. Men man kan göra det på lite olika sätt. Och man kan dessutom se till att man kan överföra en pensionsplan från min pension in till respektive bolag. Och där se till att effektuera den eller exekvera själva uttaget. Då. Mm.
1: Så det blir det liksom en annan typ av beräkning då det här nya verktyget?
0: Ja, man kan ju säga att till stor del så är det här lite en att bygga om information från grunden också. Så att det är ett ganska omfattande arbete. Mm. Och här är det lite upp till respektive bolag, vad man vill erbjuda för någonting och vad som passar respektive bolag också. Men, så det är ett rätt omfattande arbete vi har de närmaste åren. Sen så kan man värt att nämna också just kring uttagspanering, det vill också få med pensioner som är under utbetalning. Det är ju någonting som vi ser blir allt vanligare. Vi ser ju ett st en stor förändring i beteendet vid pensionering. Att man går mer och mer flexibelt mellan arbete och in i pension Där man kanske arbetar under ett antal år extra. Går både mellan sparande som pensionär och tillbaka in i arbete igen
2: men, alltså Det här är väl en av utmaningarna som jag tycker att eh, den produkt vi jobbar med är ju dessutom förändring. Förutom att vi försöker förbättra och få mer information så när vi liksom har uppnått någonting då, då ändras allting. Och så måste vi liksom, eh, det gäller ju både pensionsåldrarna och även konstruktioner av tjänstepensioner och privatsparande och allting. Finns det en risk för att det blir svårt att liksom fullfölja det här uppdraget att visa hela pensionen? Ser du några hinder på vägen här?
0: Det kommer att bli en allt mer tunn linje mellan ska jag säga, de produkter som visas på min pension och det man äterna avsätter som pensionssparande. vi ser ju att det är allt fler som man använder ISK och andra typer av produkter för att kunna pensionsspara i. Det är många som tycker att det här är jobbigt, som vill ha någonting och där man kanske inte själv litar på sig själv fullt ut utan man vill ha någonting som är inlåst mm. och som man inte kan ta ut av Jag tror också att med den här nya... Riktåldrarna som kommer kommer att ske en hel del förändringar också i våra tjänster också framåt. Så att det är mycket som rör på sig. Det är mycket som händer både regleringsmässigt och framförallt även beteendemässigt. Jag tror att vi ser många av de här nya aktörerna inom pst 2 Många fintechbolag och annat. Det kommer att driva vår verksamhet också i en annan riktning. Jag tror att vi kommer att gå allt mer från vår egen webbsida till att kanske vara i form av olika tjänster som kan integreras. Vi har ju nu det här digitala orangea kuvertet som vi har. Det är en första typ av sån tjänst. Jag tror att vi kommer att rulla ut allt fler sådana tjänster i framtiden. Där man kommer att se det här behovet som finns på ett helt annat sätt.
2: Så om 15 år så ser vi inte alls ut som idag.
0: För Nej, för det är väl det enda vi kan vara säkra ja. på? Ja.
2: Finns det något annat som står på agendan då, som liksom ligger nära till så kommer att hända ganska snart?
0: Ja, det vi håller på just nu och snickrar lite igen på en, en funktion för flyttblad. Vi har tidigare haft ett pilotprojekt som vi har drivit med två stycken bolag. Där man ska kunna få upp en information och kunna jämföra både vad jag har för försäkring och vad jag eventuellt vill flytta till. Och kunna se vad det är för skillnader om emellan.
1: Du menar liksom att man flyttar från bolag B till bolag
0: Ja, ja, jag ber er att få en färdig från ja. bolag B. Och så vill jag jämföra. Kommer jag kunna ha ett efterlevande skydd? Mm. Vad är det för avgifter på de här? Flytta från någonting med garanti eller inte. Så att det ska bli väldigt tydligt vad skillnaden är för någonting.
2: Mm. Det kan ju vara bra när man har till i skott i den här flyttdiskussionen politiskt. Att vi har något att erbjuda. Ja. <laughs> ja.
0: Nej, men det är, det är väldigt svårt. Det är många olika avvägningar där. Både liksom i kundenseende och dessutom i vad det är för typ av produkt man har.
2: Mm. Fast det är en väldigt bra, det blir en bra transparent tjänst att man verkligen kan sitta där och jämföra. Det är väldigt svårt att göra som enskild individ.
0: Ja, ja. Framförallt har vi märkt också i våra tester att, att jämföra på två papper är inte samma sak som att se med en tabell bredvid varandra. Mm. Det ökar förståelsen väldigt mycket bara att kunna se skillnaden bredvid varandra. Det var, inte ens, det var många som inte ens förstod att man skulle lägga papperna bredvid varandra och jämföra dem.
2: Det är lite grann som vi tänker kring den
0: Ja, det ja. är väldigt mycket av det här och ja. på något sätt öka. använda digitalisering och liksom det här grafiska gränssnittet är det det är bra på.
2: Vad tycker du själv om utdragsplaneraren? Har du varit inne där och kollat?
0: Jag har varit inne och latchat runt lite grann. Ja. Ja. Och jag fick ju mitt första brev här nu om att det började bli rakt att ta ut de första där, så att
1: Oho. det var lite jobbigt. Ja. <laughs> Den var jobbig.
2: <laughs>
0: var lite jobbigt så här. Ja. Annars så var men så det himla... gammal
1: är du inte, det måste vi ju säga då.
0: Nej men det var för 55 åring ja, precis. Jag hade ju planerat att börja ta ut pension vid 55 år så att det är ju så att man växer upp inom försäkringsbranschen och mm. börjar tidigt.
2: Mm. Jaha och sen har lärdomarna med min, med, min pension lärde jag att det är för tidigt att gå i pension vid 55
0: man ska ju säga att det ser väl lite annorlunda ut idag än vad det gjorde när jag började spara då vi kanske, om det var 22 års ålder eller om det var 21 års ålder. Det har hänt en del sen dess, både med arbetslivet och hur, vi, hur länge vi lever också.
1: Med mindsetet framförallt tror jag. Ja.
0: Men man kan bara konstatera det, att ju mer man lär sig om pension desto mer förstår man att man inte förstod.
1: Är det någonting du är extra stolt över under de här åren med min pension?
0: Ja, det är väl många... Saker som kommer upp men framförallt skulle jag säga det är väl den här känslan av att någonting man gör på dagarna påverkar så jäkla många i kanske det viktigaste ekonomiska beslutet man har. Det är en rätt otrolig känsla att kunna påverka våra 3,8 miljoner användare och kunna ge dem bra information. Det känns ju jäkla bra. Men sen så tycker jag väl också att den här kombinationen dels att användarna upplever att det är en bra tjänst att både stat, privata bolag, myndigheter tycker att det här är en riktigt bra tjänst också. Att man liksom lyckas få ihop alla de här olika parametrarna till att blir nåt inte riktigt bra för dem också. Mm.
2: Det, är ja, det är ju kul. Det är väldigt kul de här undersökningarna som visar att de som inte har varit inne på min pension känner sig så otrycka och inte har någon koll riktigt på sin pension. Och sen när de har varit inne på min pension då, då liksom ökar tryggheten och, och, och känslan för att man förstår sin pension. Den ökar ju oerhört. Mm. Det tycker jag är liksom ett bra kvitto.
0: Ja det blir lite roligt att gå till jobbet då. Ja.
1: Och sen så dagens fråga, jag tror att Anders kanske också kan svara på det här. När min pension räknar pensionsprognoser behöver vi göra antaganden om hur mycket ränta det ska bli på sparade pengar. Och under hösten har det i media diskuterats varför min pension antar en så låg utveckling på sparandet. Hur är det egentligen? Räknar vi på tok för lågt? Vem vill ta det? Anders, Kristina?
2: Ja vi kan väl berätta bakgrunden då att vad vi menar med för är att när du skriver in vilken värdeutveckling du har på ditt sparande i fonder och traditionell försäkring alltså det som man har vid sidan av sin inkostination så har vi sagt att det är 2,1% värdeutveckling om året och det är inte vi som säger utan det, är, det finns ju en pronostandard som branschen har enats om och nu har det kommit en del synpunkter på det här vad säger du annars?
0: Man kan gå tillbaka till syftet med det här. Det här var ju inte någonting för att vi skulle underskatta pensioner utan det här har ju varit en rätt väl avvägd historia. De har fått diskutera ganska länge för att komma fram till gemensamma tal. Och innan man tog den här prognosstandarden då kunde det faktiskt skilja någonstans där mellan 15 000 och 25 000 kronor i månaden för en individ som jämför
1: det, från ett, om det gick på min pension eller om de, ja, sen nej, eller om de gick Scandia, in på
0: försäkringsbolag A och sen så försäkringsbolag C, ja, 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 eller ja. på myndigheten. Det, det blir ju inte trovärdigt heller. Nej. Så ska man ju veta om att saker och ting förändras. Det finns ett behov av att titta igenom de antagen man gjorde. Vi kanske är lite aningens lite för lågt just vad gäller den här delen vad gäller avkastningen. Å andra sidan så är vi lite för högt på andra. Mm. Mm. Så att man inte... måste ju titta lite ur helhetsperspektivet och göra de olika avvägarna. Nu kommer det ju komma någon översyn här av prognosstandarden framåt. Så får man väl se också kommer vi ha samma ekonomiska utveckling i framtiden som vi haft de sista åren. Det har ju varit en otrolig börsutveckling som mm. inte jag förutsåg i alla fall. Nej. Det Men sen, ska också med sig.
2: sen är det viktigt att komma ihåg också att det som visas på min pension är ju pension, den framtida pensionen omräknad till dagens löner och priser. Mm. Just för att man ska förstå att, att det här är den pension jag kommer att få när mjölken kostar 13 kronor. Inte kanske när verkligheten om 50 år när mjölken kostar liksom 78 kronor litern. Och det här gör ju då att vi liksom måste, måste räkna baklänges när det gäller värdeutvecklingen. Vi måste ju ta den realt istället för den nominella siffran. Mm. Det här tror
0: jag också sätter lite myr i huvudet på folk.
2: Ja, för
1: pensionsmyndigheten menar ju att den här 2,1 motsvarar egentligen 5,9 procents avkastning.
0: Ja. Mm. Nej, men sen så man får väl också fundera på, är vi ute efter någonting på 14 decimalen eller är vi ute efter mm. någonting som folk förstår också? Jag kan ju bara ta som en liten jämförelse. Vi hade ett gäng som höll på med en undersökning. En kvalitativ undersökning. Och de hade rätt lång genomgång av deras pensionsprognoser. De tänkte och sådär. Så ringde de upp de dagen efter. Det var 16 personer i den här undersökningen. En utav 16 kunde på 1000 kronors när. Säga vad de hade fått för prognos. Det är andra saker som spelar in. Vi har inte bara de här... Som är högutbildade och finansiellt kunniga i alla olika delar. Det är en liten grädda som vi pratar om. De andra har ett helt annat behov av att förstå det här. Men sen så måste man vara, låta folk vara medvetna om ränta på ränta och det det gör. Skillnader exempelvis avgifter och avkastning och annat. Men det går ju faktiskt om man nu ser att man själv har en betydligt högre avkastning. kan man ju faktiskt gå in och även göra den jämförelsen också på olika försäkringar. Se hur pass mycket mer man avkastar. Mm. Det är ju inte så att vi på något sätt inte låter folk räkna på det men att det ska vara för att man har lite bättre kunskap då kanske gör de här egna valen och är medvetna om det. Mm.
2: Och jag tycker ändå jag som träffar så många både alldeles blivande pensionärer och de som nyligen har gått i pension och det är ju väldigt, väldigt ofta de säger åh oh, det stämde så bra, det stämde nästan mm. på kronan där.
0: Ja, vi har ju hunnit ganska långt här ändå. Man kan bara ta som en, en liten... Jämförelse och hur det ser ut i övriga länder i Europa. där Vi har ett land som då har gjort en undersökning på en miljon försäkringar. 20 procent av de här försäkringarna, kunde man 200 000 försäkringar, kunde man inte ens identifiera vem som var försäkringstagare. Det var ett, någonstans i storleksgenom 200 miljarder svenska kronor Oj, som skulle det. kunna försvinna när man inte kunde hitta vem som var rätt försäkringstagare. Så att uh, oh. jag, jag tror det finns lite allvarligare <laughs> saker Ja. ja,
1: det var allt för idag. Tack Anders för att du kom hit och berättade om både min pension då och i nu och i framtiden. Och grattis från 15 första åren. Tack också till dig som lyssnar på Min Pensionspodden. I dagens program deltog min pensionsvd Anders Lundström, Kristian Kamp och jag själv Maria Eklund. Jag... Äh, om du gillar vår podd, blir vi glada om du följer oss och delar poddavsnittet med dina vänner. Ge oss gärna förslag på intressanta ämnen och poddgäster och ställ frågor till oss via podd.minpension.se. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag och du hittar dem i kanaler där poddar finns. Ta hand om dig och din passion så hörs vi snart igen.
0: Hej hej! Hej då! Hej då!